0: Esto es Moon Code, un espacio para entender lo que ocurre en el mundo y el papel de México en el ámbito internacional. Conduce el periodista Gabriel Rico Albarrán. Comenzamos. The world is facing an unprecedented test, and this is the moment of truth. Hundreds of thousands of people are falling seriously ill from COVID-19, and the disease is spreading exponentially in many places. Societies are in turmoil, and economies are in a nosedive. The International Monetary Fund has reassessed the prospect for growth for 2020 and 2021, es la voz del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en conferencia de prensa el pasado 31 de marzo de 2020, a raíz de la crisis mundial, ya la pandemia, declarada así por la Organización Mundial de la Salud, del COVID-19, del coronavirus. El secretario general lanzó el informe sobre los impactos socioeconómicos del COVID-19 y dio un discurso, dio un discurso en una conferencia virtual, y vale la pena que abordemos algunos de los puntos, algunos de los puntos eh, más importantes que mencionó durante su discurso. Posteriormente podremos pasar a algunas de las cifras que también dio. Para entender cuál es la posición de la organización de las Naciones Unidas en esto, qué es lo que se está haciendo al respecto, qué es lo que se va a hacer, y qué va a traer este informe, una vez que entre en tiempo y en forma y lo pongan en circulación por parte de la Organización de las Naciones Unidas. Dentro de su discurso, el secretario general dijo que, pues sí, en definitiva, el mundo enfrenta una prueba sin precedentes. Nunca habíamos visto una crisis como tal desatada por un virus, por un virus que apenas mide unos cuantos milímetros y que ha causado conmoción en todo el mundo, política, económica y socialmente, algo sin precedentes algo que no habíamos visto y justamente lo que me lleva a la segunda parte que había comentado el secretario general dijo en su discurso que el fondo monetario internacional eh, ha revaluado las perspectivas de crecimiento para 2020 y 2021 declarando que hemos entrado en una recesión tan grave o peor que en 2009 o sea se, el secretario se remonta a la crisis del 2009 en el que igual los mercados se cayeron el mundo colapsó pero comparan lo pone al mismo nivel por supuesto las causas de esta crisis no son iguales a las del 2009, pero vamos, lo pone exactamente en el mismo nivel haciendo sonar la alerta de que las cosas están mal, no solo en México en todo el mundo y es importante que se unan todos los países, todos los organismos todas las sociedades, todos los gobiernos para poder salir adelante de la crisis otro eh, y justamente este punto me lleva a otra cosa que mencionó el secretario responsabilidad compartida, compartida, habló de responsabilidad compartida y solidaridad mundial para hacer una respuesta efectiva en contra del virus y creo que tiene toda la razón responsabilidad compartida, si bien esto empezó en China después se fue esparciendo por Europa, Italia, Francia, España Reino Unido, posteriormente Estados Unidos que ahora se volvió el epicentro de, de la pandemia pues es una ayuda global en la que todos los países tienen que estar involucrados todos los actores tienen que estar presentes para que para llegar a una solución rápida en conjunto y que así todos podamos salir adelante de la crisis. En otra parte de su discurso, el secretario dijo que pues es, es esencial que los países desarrollados ayuden a aquellos que no están totalmente desarrollados, los menos desarrollados. ¿Para qué? Para reforzar sus sistemas de salud. Aquí sí tengo que hacer una pausa en el camino y decirle al secretario, pues es una muy buena idea, por supuesto sería sería ideal que... Estados Unidos, por ejemplo, ayudar al resto del mundo a fortalecer los sistemas de salud de países no desarrollados, digamos en América Latina, por ejemplo, incluso aquí en México, que somos sus vecinos. Pero vayámonos un poco más lejos, vayámonos a África, por ejemplo, en donde de verdad una ayuda y una asistencia inmediata para reforzar los sistemas de salud serían necesarios. Sin embargo, lo que nos ha demostrado esta pandemia del COVID-19 es que incluso Países desarrollados con todas las capacidades, con todas las tecnologías, han demostrado que no están a la altura, que no pueden darse abasto para atender a todos los enfermos, entonces sería muy difícil pedirle a estos países desarrollados que determinaran eh, o canalizaran cierta ayuda a países menos desarrollados para reforzar sus sistemas de salud. Por supuesto, es algo que se querría ver a futuro, no se descarta, pero de entrada, en estos momentos... No es posible, o al menos no lo veo de esa forma, en que países desarrollados puedan prestar su ayuda inmediata a otros países para reforzar sus sistemas de salud. Eh, no es el momento. Sí, será una acción que tendrá que venir después, pero en este momento es muy difícil. Y lo que les mencionaba hace un momento, eh, al secretario le preocupa especialmente el continente africano. Por supuesto, un eh, una serie de países menos desarrollados en el que seguramente sus sistemas de salud no se comparan como los de Europa, los de Estados Unidos, algunos en Asia. No, por supuesto, y justamente son estos países a los que posteriormente, una vez que se empiece a encontrar, después de que se encuentre la, la cura o se encuentre algún tratamiento que ayude a combatir o a inhibir los síntomas del virus, posteriormente se pase a ayudar a estos países para que actúen en consecuencia, sigan la misma línea y el mundo se solidarice con los demás y podamos llegar a una solución. Ahora, Dejando de lado un poco el tema de salud, hay, hay, hay que recordar algo muy importante. La economía mundial se está desplomando. La economía en Estados Unidos se está cayendo. Nuestra economía mexicana, está el Banco de México, está pronosticando, pronosticando una serie de retrocesos muy importantes en cuanto a nuestro Producto Interno Bruto, en cuanto al desarrollo. Hacen falta entonces, como bien lo mencionaba el secretario en su discurso, políticas fiscales y monetarias que vayan a la sociedad directamente, a los trabajadores, a los trabajadores del hogar, a la gente de a pie que lo va a necesitar. Sí, es probable que los grandes empresarios puedan sobrevivir o aguantar un poco más esta crisis, pero los pequeños hogares, los pequeños trabajadores son los que al final resentirán más la crisis una vez que esto acabe. Lo estamos resintiendo en este momento, pero una vez que concluya la crisis son, es la población que más va a resentir el impacto y las consecuencias del coronavirus. Por lo tanto, entonces, a ver, es necesaria una acción coordinada, una acción amplia que ayude a reactivar la economía, no solamente una economía de un país en específico. No, dejemos de lado pensar en solamente en un país. Pensemos en conjunto, pensemos como en sociedad global, porque al final eso es lo que somos. Somos una sociedad global. Hay que hacer todo lo que esté a nuestro alcance, los gobiernos tienen que hacer todo lo que está a su alcance para reactivar la economía y así empezar a mover el mundo de nuevo. Ahora, también hay que aumentar los recursos que existen para eh, ampliar eh, toda la capacidad que tenga un Estado para salir adelante. El secretario mencionaba que buscan que el Fondo Monetario Internacional amplíe igual sus capacidades y sus recursos para que, si algún país lo necesita, pueda acudir a ellos y pues su economía no decaiga para esto sirve el FMI más allá de que haya una agenda oculta detrás de los eh, propósitos del FMI a, 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 al prestar dinero a los países, no, enfoquémonos en esto como lo dice el secretario se va a trabajar en un eh, aumento masivo de los recursos disponibles para ampliar la capacidad del FMI y que a su vez este pueda ayudar a aquellos países que lo necesiten y que acudan a él para reactivar sus economías. Ahora, qué bueno, qué bueno que lo dijo también el secretario, eh, aseguró que todo el sistema de las Naciones Unidas, todas sus agencias, toda su estructura, se está movilizando y está enfocando todos los recursos que tiene a su alcance para combatir el coronavirus. Lo hemos visto con la Organización Mundial de la Salud. Veámoslo también con los esfuerzos que, están haciendo, que está haciendo la Cruz Roja. Y la presencia, la presencia de la organización es muy importante y es vital y tal vez no la vemos, tal vez es muy lejana, pero sí está ahí. Tal vez trabaja tras bambalinas con los gobiernos y puede que muchas veces nosotros como sociedad no lo veamos, pero les puedo asegurar, la organización está de fondo, siempre está ahí trabajando. Ahora, también eh, el secretario mencionó que para apoyar este el resto de los esfuerzos del mundo, eh, las Naciones Unidas están estableciendo un nuevo fondo fiduciario, fiduciario de múltiples asociados para la respuesta y la recuperación de COVID-19 con el fin de apoyar a los países de ingresos bajos y medianos a responder a la emergencia y a recuperarse de la economía y de la eh, a recuperar su economía y de la conmoción socioeconómica el impacto de esto es económico, es social, es político lo estamos viendo todos los días en estos momentos en los que debemos permanecer en nuestro hogar, debemos permanecer aislados para evitar la propagación masiva del virus lo estamos viendo y ahí está presente también la Organización de las Naciones Unidas. Ahora, esto también es un llamado de atención para todo el mundo. Veamos los cambios que ha habido en el medio ambiente a raíz de que los humanos nos hemos guardado en nuestros hogares. Y digamos, la, eh, la naturaleza ha podido tener un respiro. La, los niveles de contaminación en todo el mundo han bajado significativamente. Los océanos se han limpiado aparecen especies que creíamos que estaban en peligro de extinción. Aquí en México, por ejemplo, hemos visto ballenas en la Bahía de Acapulco, hemos visto tortugas, hemos visto felinos, hemos visto muchas especies saliendo de nuevo porque ven que hay un respiro. Vamos, le, los, los humanos hemos, le hemos dado una especie de respiro al mundo para, a, a raíz de este, de este coronavirus y de que estamos pues, recluidos esperando a que la pandemia pase. Ahora es importante señalarlo al igual que lo dijo el Secretario General. Trabajar en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sustenta eh, Sostenible. Si bien se acercan las fechas fatales para cumplir con estos objetivos, no está de más aprender de esta dura lección que nos ha dado el COVID-19 para implementar los objetivos de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, llevarlos al siguiente nivel, involucrar a todas las partes que tienen que ver para lograr que los impactos, lo que piden, por ejemplo, ambientalistas como Greta Thunberg o organizaciones internacionales, se pueda lograr. Es, es triste que tenga que ser después de una elección muy dura como el coronavirus, pero nos demuestra que sí es posible, si existe voluntad. En este caso, nos ha demostrado que es posible porque pues, estamos recluidos. Pero si ese ya fue un primer paso y demostró que ha funcionado, entonces voluntad política es lo único que falta para poder implementar los objetivos de desarrollo sostenible y llevar la agenda 2030 a un buen rumbo. Ahora también tiene que quedar perfectamente claro la economía va a cambiar. La economía de todo el mundo va a cambiar a raíz del coronavirus. No sabemos a ciencia cierta o al menos yo no lo sé. No sabemos qué es lo que va a pasar, pero definitivamente va a cambiar. Algo tiene que cambiar en cómo funcionan las economías de todos los países y la economía global en su conjunto para poder afrontar una nueva crisis lo que nos enseñó o lo que nos está enseñando esta crisis del coronavirus es que la economía mundial no está preparada para recibir un golpe como este. Sí, se aguantó perfectamente bien una crisis hipotecaria, se aguantaron diversas crisis a lo largo de la historia de la humanidad, pero nunca algo tan grave como lo que nos acaba de pasar. Entonces es una lección dura, es una llamada de atención seria para que todos los países en su conjunto, y qué mejor, bajo la tutela y bajo la guía de la Organización de las Naciones Unidas para seguir, seguir adelante, aprender de nuestros errores y mejorar. Y la palabra clave, que igual la menciona el secretario general en su discurso, solidaridad. Solidaridad para con nuestras familias, solidaridad, solidaridad para nuestras comunidades, solidaridad para el país, solidaridad para el mundo entero. Todo el mundo está involucrado en este momento en la crisis. Y es importante que sigamos adelante y siempre solidarios. Ahora, y bien también eh, la ONU hace una serie de medidas eh, que recomienda para hacer frente al impacto, sobre todo económico, del coronavirus. Medidas de estímulo que estén centradas en el ser humano, que sean innovadoras, que haya una coordinación para que el Producto Interno Bruto de los países, que al final será el medidor que tendremos que tomar para saber qué tanto nos afectó, pues no caiga tanto. Resistir a la tentación de recurrir a medidas proteccionistas. Hay que tener cuidado con medidas que busquen aislar a las sociedades en lugar de abrirlas a la comunidad internacional, a todo el mundo. ¿Para que Para así buscar una solución en conjunto. Impulsar economías de los países en desarrollo. En el caso de México, por ejemplo, que somos un país en desarrollo. Impulsar nuestra economía. Nuestra economía interna tiene que ser el motor que eventualmente nos tenga que sacar adelante adoptar políticas comerciales que no dañen sino que preserven la conectividad y asegurar la coordinación regional eh, monetaria fiscal aquí se refieren a que no haya acciones que perjudiquen a un largo plazo la recaudación de un país o la liquidez a la hora, a la hora de pagar deudas hay que tener cuidado con eso la colaboración del gobierno con el sector privado es vital, es muy importante. Y aquí en México vaya que nos hace falta eh, esta parte del sector privado que pues, se ha visto, pues podríamos decir, espantado a raíz de las políticas que ha implementado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo podemos ver. Vean lo que acaba de pasar en Constellation, con la empresa Constellation Brands en la, en la planta cervecera que pensaban instalar en Baja California. Después... Eh, hay una serie de estimaciones socioeconómicas para el, para el 2020, algo, cifras que pronostica, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, de 5 a 25 millones de empleos perdidos, 860 mil millones, millones de dólares eh, en pérdidas en los ingresos laborales, eh, entre el 30 y el 40% de presión hacia abajo en los flujos de inversión extranjera directa mundial entre el 20 y el 30% de disminución en llegadas internacionales en cuanto a turistas esto es en todo el mundo 3.6 millones 3.600 millones de personas que están desconectadas completamente 1.500 millones de estudiantes que no están yendo a la escuela aquí en México se decretó la Secretaría de Educación Pública decretó que hasta finales de abril prácticamente se podrá reanudar el, el ciclo escolar que quedó pendiente y después comenzar el nuevo esto ha sido todo amigos les agradezco mucho su atención por favor compartan este podcast entren, visítenos en mooncode.mx y sigan atentos para más información sobre lo que pasa en México y en el resto del mundo, gracias esto fue mooncode los esperamos en nuestra siguiente emisión. Visítanos en mooncode.mx y en nuestras redes sociales.